0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好的欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符接下来是广告时间广告过后马上回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上联系本台特要记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好
2: 很高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯。那第一条资讯，我们来看一下现在中国外交部对中国和美国之间贸易战可能会发生。那目前的表态是怎样的？好的，据华尔街日报的媒体报道呢，代表美国大企业的45家贸易联盟、贸易协会联名向政府请愿，敦促不要对中国征收关税，警告如强行征税将损害美的经济。消费者和竞争的能力另外在芝加哥布斯商学院举办的全球市场倡议 IGM论坛上
1: 四十三名顶尖经济学家也警告征税无助于改善美国人的生计反而可能损害大部分美国人的利益主播嗯是的刚才您提到的是美国当地媒体对美国征收关税事表示反对的一些声音了那么就两国之间可能会演变的贸易战我们来看一下中方做出的正式回应
2: 因此中国外交部的发言人华春莹在昨天的例行记者会上表示中美的经贸关系的本质是互利共赢中美之间不应该打贸易战但如果有人逼迫中国不会怕也不会躲中美经贸关系的本质是互利共赢那近四十年来中美合作给两国都提供了巨大的市场创造了大量的就业机会事实上非常可观的降低了美国家庭的平均开支负担有数据显示 在2015年的时候,中美经贸关系就帮助美国家庭节省了约850美元 如果美方没有从中美经贸合作当中获取实实在在的利益中美经贸合作也不可能获得如此持续快速的增长 华春莹表示,中方从来不刻意追求顺差 造成目前中美贸易不平衡的因素是多方面的解决在正确思路应该是扩大对彼此市场的开放做大合作蛋 糕， 绝不是打贸易战或者是强买强卖。根据美国国内的一份民调 啊， 半数以上的美国人都反对提高钢铝产品的关 税， 而且 呢， 还有人认为有关征税行为将对美国的制造业等下游产业造成严重的冲 击， 导致其他经济部门减少十八万个就业岗位。有多名的经济学家的观点以及世界多国的反 应， 明白无误的表 明， 打贸易战没有赢家。那华春莹也表示。中方不想跟任何人打贸易战但如果有人非要逼迫我们打那么我们一不会怕二不会躲
1: 如果美方最终采取损害中方利益的行为，中方必将采取坚决和必要的应对措施来维护好自身的正当权益。主播，嗯，是的，没错，因为毕竟当美国对钢铁以及铝产品增加关税的时候，对于韩国以及日本来讲的话，那或许能够从这个盟国的角度出发来寻求豁免，但是对中国来讲的话，这场仗可能就是硬碰硬了。我们再来看一下下一条消息。好的，中国央行决定自五月一号起。停止第四套人民币部分券别在市场上的流通，主播。是的，也就是从五月份之后，我们可能就很难再看到第四代人民币了。我们来看一下相关的报道。是的，经国务院的批准，中国人民银行决定自二零一八年的五月一号起，停止第四套人民币的一百元。
2: 五十元、十元、五元、两元、一元、两角的纸币和一角的硬币在市场上流通。主播嗯，是的。那这次的话，集中兑换的时期放在什么时间了呢？那第四套人民币的部分券别的集中兑换期呢，为二零一八年的五月一号至二零一九年的四月三十号。那么在此期间，其持有者可到各银行业金融机构的营业网点来办理兑换。
1: 集中兑换期结束之后呢第四套人民币的部分券别持有者可到中国人民银行的分支机构选定的银行业金融机构来办理兑换播是的也就是未来如果在中国市场上看到完全红色纸币的时候就只可能是一百元人民币了而再也看不到这个一元的纸币了我们再来看一下下一条消息好的
2: 中国教育部取消五项全国性高考加分。重庆的相关政策已经调整，主播是的。我们看到在网上这条消息已经传播开来了，来看一下具体的报道。好的，中国教育部在关于做好2018年普通高校招生工作的通知中称，要全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生。思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目 在21号教育部发布了 呢 关于做好2018年普通高校招生工作的通知 对今年的高校招生也做出了一个部署在通知日指出要进一步提高中西部地区及人口大省的高考录取率中央部门所属的高校要向重点高校录取比例相对较低的省份来倾斜全面取消体育特长生中学生学科奥林匹克竞赛 科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分的项目。主播其实这也不是中国教育部第一次提到取消这五项高考加分了。是的，早在2014年底呢，教育部就发布了关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见，要求从2015年的1月1日起取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛。
1: 省级优秀学生和思想政治品德有突出事迹等五项加分的项目了主播嗯是的那高考加分政策在全国进行了调整重庆考生他们的这个加分政策是怎样的呢那据重庆市的教这个教考处表示啊早在三年前高考加分的政策已经做出了调整在2
2: 0 1 5年的时候重庆市进一步调整规范高考加分政策实施方案出台要求在2 0 1 5年的1月1日之后 获得全国奥赛、国家二级运动员、科技创新大赛、工程类大赛、思想品德突出、万分之一优秀学生等六个项目证书荣誉称号的考生、高考录取不再加分那记者也从重庆市教委了解到在2 0 1 5年的一月一日之前应届高中阶段学校毕业生在高中阶段获得了市级优秀学生思想政治品德方面有突出事记者国际科学与工程大奖赛 获国际环境科研项目奥林匹克竞赛获得获奖者，全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一二三等奖者，全国青少年科技创新大赛或者是明天小小科学家奖励活动或者是全国中小学电脑制作活动的一二奖获得者，参加重大国际体育比赛、全国运动会、全国城市运动会以及教育部国家体育总局举办的全国学生运动会，在田径、游泳。篮球、健美操等九个项目获得集体前六名，或者是参加以上比赛以及项目中获得国家二级运动员以上称号者呢，报考文普通的文理科录取时可加五分投档。嗯，是的，没错。
1: 那前一段时间我们也提到了优步汽车在美国也是造成了一起行人的死亡事件但它作为一种大势所趋我们看到北京依然是在现在一直推进着自动驾驶这也应该是时代发展的一个必然了简单了解一下这条消息
2: 好的那自动驾驶测试车辆是正式上路测试记者从北京市自动驾驶测试管理联系工作小组了解到经过评审呢小组向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用的一个临时号牌自动驾驶测试车辆已经开始正式上路测试
1: 是的没错未来的话这些自动驾驶的测试车上也会张贴一张非常醒目的识别标志那也希望公众朋友能够注意非常感谢静秋带来的这期连线我们下期再见
2: 主播再见听众朋友们再见
1: 稍后为您带来今天的《走进世界》您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好夏是你好很高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的
0: 法国前总统尼古拉萨科奇21日因涉嫌在2007年大选中接受利比亚前领导人卡扎菲提供的竞选资金而受到预审法官的正式立案审查。嗯，是的。我们之前在节目当中也提到过，法国前总统萨科齐和卡扎菲之间的渊源也是颇深的。这次对萨科齐，他对他进行审查罪名是什么呢？ 据这个媒体报道呢，这个司法部门消息人士透露，对萨科奇立案审查的罪名为竞选非法筹资、被动腐败和窝藏被挪用的利比亚公款。审查期间呢，萨科奇将受到司法监控。就在这个当地时间3月21日，法国的前总统尼古，萨科奇准备这个乘车离开家，因为呢涉嫌接受利比亚前领导人卡扎菲的竞选资金。于是呢这个在于20日在这个巴黎的西郊城市被警方拘留
1: 为何被抓呢这个法媒称呢这个多位卡扎菲时期的利比亚前要人可能递交了新的证据那对于后续程序目前萨科吉本人他的态度是怎样的呢据说呢这个拘留结束后呢预审法官当即做出了这个立案审查的决定 这表明呢，这个预审法官有充分的理由认为应该继续对该案进行侦查。但是夏科奇是否认了对其的上述指控。嗯，当然无论如何，真相也许只有当事人是最为清楚的。那这条关注到这儿，我们再来看下下一条消息。喂，你好，夏雪，喂，你好。嗯，刚才没问题吧？啊，没问题。嗯，好的，我们来看下下一条消息，也是之前提到的脸书泄露用户信息的这条。一一 是的，五千万用户的数据被滥用，让这个全球最大的社交网站脸书是引火上身。针对脸书和剑桥分析公司的起诉呢，已经开始了。嗯，是的，也有媒体说这只是就一系列诉讼的开端。是的，没错，据这个路透社分析呢，这可能是针对脸书和剑桥分析公司一系列诉讼的开始。
0: 但是呢而且这只是这个脸书官司大战的一部分 据华尔街日报21日的报道 知情人表示由于脸书涉嫌将5000万的用户数据 泄露给与这个美国总统特朗普竞选团队有密切关联的数据分析公司剑桥分析美国的联邦贸易委员会正在调查 其是否违反了2011年一份和解协约的条款 如果是认定违反的话，脸书公司可能将面临不以百万这个美元计的罚款。另据这个美国的法，这个英国的金融时报报道呢，英国的信息专员正在申请法庭搜查令，以便追查该公司的系统。欧盟也要传唤脸书的CEO扎克伯格进行解释。嗯。
1: 其实之前关于脸书泄露用户信息的传闻这应该不是第一次了那但是这次的事件它的涉案人员是非常大的所以说它对脸书整体的影响到底有多大呢是的影响是非常大的自这个信息泄露的消息传出并且遭到监管机构介入调查呢脸书公司的股价是接连两天下挫
0: 而且已经是累计下跌于12% 在推特的网站上呢，一个呼吁人们删除脸书账户的话题标签，也是登上了全球各地的热搜。而且知情人士呢，表露多年来呢，社交媒体巨头脸书对这个应用程序开发人员如何利用其用户数据的监管是较为松散的。即使呢，于这个2015年脸书限制数据浏览权后呢，也是如此。所以说脸书现在正是在自食其果。
1: 此外呢剑桥分析公司总裁尼克斯目前是暂时被停职了嗯是的那应该说脸书他这次的活动的话也是给所有的从业人员敲响了警钟因为在现在大数据的时代人们怎么样在利用这些庞大数据的同时去保护使用者他们的个人隐私安全是值得所有人去思考的问题那我们再来看一下今天的下一条消息
0: 好的 美国联邦储备委员会21日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.5%至1.75%的水平 这是美联储今年以来的首次加息符合了市场的普遍预期嗯那这次加息的原因是什么呢 美联储在当天的例会后发表声明说呢,近几个月来,美国的经济前景有所改善。美联储进一步加息有助于经济温和增长,就业市场保持稳健。声明显示呢,美联储认为未来数月通胀率将回升,并在中期内达到美联储百分之二的目标。但是美联储呢,强调将继续密切关注通胀的走势。嗯,是的,没错。那我们了解到，美联储还上调了今明两年经济增长的预期。是的，没错。不仅如此呢，它还是进一步下调了失业率。失业率的这个预期显示呢，对这个美国经济前景是保持有信心的。嗯，是的，没错。
1: 那我们也了解到这是美国在进入18年之后的第一轮上调利率据预测 接下来的话在18年内还会有两轮 现在的话也是时隔十年七个月韩美的基准利率呢出现了逆转这条关注到这儿我们再来看一下今天的下一条消息
0: 好的，阿富汗首都喀布尔周三发生了一起自杀式炸弹袭击，目前呢是造成了至少26人死亡，18人受伤。据报道呢，这个炸弹袭击事件是发生在喀布尔的西部，当时呢该市正在庆祝新年。而且据这个阿富汗内政部官员表示，炸弹在该市的提萨西神庙附近被引爆，这里曾经是武装分子袭击的目标之一。嗯。
1: 好的非常感谢今天下雪带来的这期连线我们下期再见
0: 好的下期见
1: 我们也就刚才在和记者连线的时候出现的杂音向各位听众表示歉意稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点48分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下高速的路况在京府高速公路首尔方向七星东滩交叉口至水源交叉口目前由于晚高峰呢行驶车辆的增多而交通停滞在相反方向汉南大桥至瑞草交叉口目前路况也不是很乐观拥堵比较严重还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶 接下来是在百计古坟路松坡小学至石村洞古坟方向。不久之前在石村站十字路口的道路中央路段进行的施工作业已经结束,路面恢复正常。下一则路况来自北部干线公路中沿高速公路连接口方向九里世界至新内这一路段之前在三车道上进行的施工作业已经结束呢但受施工的影响目前该路段比较拥堵请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的一起来关注天气春分节气之后呢回暖会逐渐成为大趋势预计未来三天全国大部分地区将进入降水间歇期气温也将一路攀升到本周末呢中东部的局部地区的最高气温 将升至20度以上 尽享春暖好的一起来关注一下 首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温2度 明天白天晴转多云 最高气温13度
1: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播
4: 很高兴和影院一起来了解今天的新闻字符今天的新闻字符的话跟今天这个日子有关对今天是一个非常特别的日子那主播也在开场的时候已经跟我们预告过了啊那所以我今天带来的字符呢也跟今天有关今天就是世界水日嗯
1: 其实世界水日我们节目从昨天晚上在结束的时候就已经开始提到了在釜山的一些环保工作者他们把这个 e m
4: 土球就投到了海里然后去帮助这个水资源净化是吧其实在咱们节目当中有一个广告也是跟水资源有关的节这个世界水日有关的不知道大家有没有听到过这个广告如果没有听到那么今天一定要从头到尾关注一下<笑> TBS EFM 101.3 我们辛辛苦苦录的广告大家<笑> (笑)一定(笑)要赏脸一下
1: 是的这个世界水日的话到现在为止它其实这个时间并不长
4: 对它其实 提到这个世界水日是还是蛮早的他在7 7年召开的这个联合国水事会议的时候呢就已经向全世界发出过这样的一个警告他当时就预测就是说水会成为一个非常深刻的社会危机会成为呢石油危机之后的下一个危机那么到了这个1 9 9 3年的1月1 8日在第4 7届的联合国大会呢是根据了联合国环境与发展大会制定的2 1世纪这个行动议程当中提到的这个建议 是确定了，从九三年开始，每年的三月二十二日就是定为了世界水日。那它的目的呢，就是为了唤起大家的这个节水意识啊，加强水资源的保护。为了满足人们呢，在日常生活、商业和农业对水资源的这样的一个需求。那联合国长期以来呢，也是致力于解决因水资源需求上升而引起的全球性的水危机。嗯，是的。
1: 我记得之前咱们在上地理课的时候提到说水是可再生资源是可以循环利用的但不知道从什么时候开始这个循环的链条被断这个被截断了嗯韩国其实很早就开始反思水的问题也有自己的水日对它其实韩国是早在这个联合国定这个水之日之前呢在九零年的七月一日呢就把当天是定为了这个水之日并且呢是举行各种活动呢提高人们的这个节水的意识
4: 那后来这个联合国呢是要求韩国呢一同参与到这个世界水质日活动当中毕竟我们都知道这个是世界性的话题嘛所以韩国呢是从九五年开始啊把这个三月二十二日开始就是定为了这个和我们要跟这个国际接轨嘛然后就是采用了全球通用的这样的一个水质日这个还有一个有没有这个我们小时候不能说小时候这个中学时候上课的时候好像有把这个世界各国这个人均消费水资源的标准是把世界各国是分为有三个不同的什么水稀缺呀还有水不足和水资源丰富这样的三种这样的分界知道这个韩国目前是什么样的一个情况吗 我记得那时候关注到的在韩半岛特别是南端是属于水资源比较丰富的区域嗯嗯嗯但是其实按照这个标准去划分韩国因为每年每人他消费的水资源是达到了1 4 5 2立方厘米他是应该会划分到这个水不足这样的一个国度那么也预测到2 0 2 5年的话他可能就会被列为这个水资源紧缺的这样的一个
1: 阵营当中其实水资源不足问题在近几年的话我们在韩国生活的朋友应该也都是能够体感到的特别是到了夏天我看了一下就是在今年的话这个韩国也有可能会出现干旱的问题现在是有类似的一些预测当然我们不希望出现这个情况还是希望大家能够节水让这个有可能会出现的情况不出现是的我记得好像去年我们在做韩国新闻当中那时候就有江原道的一些部分 地区是有这个干旱的这样的一个倾向嗯对的嗯那现在的话应该说韩国的环保部也是为了提高市民的起毁节水意识啊开展了很多的活动哎我觉得其中就包括咱们录的公益广告没错这个是一个还有是一个环境部和国土交通部呢是在今天下午两点在京畿道的高阳市市举办了这个1
4: <笑> 8年世界水日的纪念活动今年这个联合国的主题是定为这个 nature for water，就是说借自然之力呢，互。绿水青山也是这个韩国政府呢也是非常紧贴这个联合国的主题啊把国内的主题是定为这个水的未来呢在这个自然里寻找那么通过这个主题呢是让市民了解到这个水这个自然恢复的这样的一个重要性重视水的价值啊改善认知可持续发展的水资源管理等等然后是举办了一系列的活动呢突出这些主题那么别看不要太小看这个 今天举办的这个活动是国务总理李洛渊呢,环境部的长官,还有国土交通部的这些一系列的次官呢,也都是参加了,也是颁发了这段期间的对韩国水资源管理发展有贡献的,什么这个总统的这种表彰奖啊等等。对,没错。其实跟韩国比起来的话应该说中国的水资源问题是更为严峻的吧对那按照刚刚我们划分的话其实中国是要列为这个水资源紧缺的国家其实咱们中国的水资源总量很丰富但是划到人均的话就是位列世界第一百二十一位了所以这个中国其实也在更早的时候就意识到水的问题了它在八八年的时候就已经颁布了一个叫做中华人民共和国的水法而且从 那一年呢，是规定为每年的七月一到七月七日，是一周都是中国的水周。那么之后呢，也是因为联合国的这个呼应嘛，从九四年的开始呢，是把中国水周的时间呢改为每年的三月二十二到二十八日。嗯，是的。
1: 今天在中国也是有很多活动的，虽然说这个南水北调是缓解了中国现在北方水资源匮乏的问题，但是也希望更多的人能够这个加强节水意识，让目前的这种就似乎不那么缺的这种状态哈，维持的时间更长一些。好的，非常感谢尹月今天带来的这一期节目，我们下期再见。好的，我们明天再见。那到这里，我们今天的第二部节目就是这些了，整点过后马上回来。